0: 月に一度の頻度で聖書の御言葉と実会の戒めを響き合わせるようにして聞いていますが本日はその第4回です実会の第2の戒めに注目し聖書の御言葉を通して考えてまいりたいと願いますキリスト教や聖書の神ということを説明しようとするときあるいはその説明を聞いたり読んだりするときキリスト教はリ利益宗教ではないというようなことがしばしば言われますこれはよく聞く話であると同時にその言葉の意味するところを丁寧に見ないと誤解をしたり共通理解を得ることができないものでしょう。そもそも、思い込みや読み違いなどによって、その主張が間違っていることさえよくあります。ですから、あえてそのようなところに触れないようにするという人も多いと思うのです。しかし、なぜキリスト教を信じるのかということを言語化する際に、この御利益宗教や御利益ということその言葉が指す事柄に触れざるを得ないことが多々ありますこれは聖書が示す信仰というものを見るときに避けては通れないものとなるのです御利益や御利益宗教というときについて回るのがそれを信じるとどんないいことがあるのかということでしょう。まあ、ご利益という言葉自体利益の尊敬語で神仏から受ける利益や恩恵を表すものと辞書にありますからまあそのような信じるメリットの話になるのは当然です。キリスト教信仰に関する文脈の中で利益やメリットなどの表現、そこには違和感を感じる人がいるかと思いますが、私たち自身や、また身の回りを振り返ってみれば、ご利益宗教やご利益という言葉を使わなくとも、似たようなことを言っていることがあります。自らの信仰や、キリスト教というものを説明するにあたって、なぜキリスト教が良いのかということを言いたいがゆえにキリスト教にはこんないいことがありますよというような話になることもあると思うのですまたあるいは利益やメリットの積極的な宣伝という気がなくとも自らの生き方の説明としてキリスト教を信じることでより良い人生を歩むことができる。信仰を持った歩みは、充実感を持って生きることができる。だから信じるのだ。というような思いを聞くことは、それなりにあります。でこれらの背景には、純粋な思いがあるというのがほとんどだと思いますが、しかしそこには、このような利益や、メリットがあるから信じるのだというような一種の損得感情が潜んでいるということがしばしばあります。だからこそ自分の信仰の根拠や信じる動機がそこにある場合何か面倒なことや嫌なことがあるとあるいは信仰を持つ歩み教会の礼拝を中心とする意味が自分に利益やメリットがないと判断すると、教会に行かなくなったり、もう信じないというようなことが起こるのです。またこのような話とは少し異なりますが、キリスト教の御利益は、神からの励ましだ。神からの愛だ。などととというここも聞くことがありますあるいはこの地上の利益をはるかに上回る素晴らしい御利益がキリスト教にはあるのだそのように言う人もいますキリスト教は生きる意味を教え神の愛を示しそれで励まされて力強く生きることができるようになる。これがキリスト教の御利益だというのです。このような話は一見しますと、信仰的な、敬験なものの言葉のように聞こえますが、これも先ほどの利益やメリットを評価軸にして、信じるか否かを決めているということと、本質的には大差ありません神の愛や励ましを感じられなくなったりすれば簡単に捨てるでしょうあるいは自らに利益やメリットがある都合の良いものだけを信じようとするでしょう、まあ、このようにあれこれ考えていきますと少々込み入った話にはなりますし説明を丁寧にすする必要が出てきます、まあ、そういった背景もあってかキリストの教えはキリスト教の,その信仰というものはリ利益宗教かどうかなどそんなことを考える必要がないという人もいますしかし実はリ利益宗教か否かというようなことが聖書が明かしする信仰、キリスト教信仰の大切なポイントとなるのです。改めてはっきり言えば、キリスト教は、聖書が示す信仰は、決してご利益宗教ではありません。そもそも、ご利益宗教とは何かということや、キリストを信じる信仰と、この御利益を願う信心の違いはどこかということにもなりますが、その違いは祈りについて一番明確に現れます。私たちの祈り、あるいは祈りの生活の中で聞き届けられなかった祈り、それが大事であるのです。そこに、ご利益宗教とは違う聖書の信仰がはっきりと表されてきます。私たちは祈りというときに、主イエスの名によって祈りますし、主イエスご自身が主の祈りを教えてくださって、その中で神の御心がなるようにという祈りが大切なことであると。そう示されていることを思い起こします。祈りとは、自分の願望を神に願うことが第一となるのではなく、神の御心がなるようにということが祈りの中心であることを知るのです。もちろん私たちは、主の祈り以外にもさまざまな願いを神に願うということが許されており、その中には、自らの願いということもあります。それを否定するわけではありません。でそういう願いを祈っていったときに、その祈りをしていったときに、聞き届けられることもあります。そのときには、主は私の願いをご自分の見心として用いてくださったのだと、喜びを覚えるものです。信号の証しとしてそのような話を聞くことがあります。一方で、繰り返し熱心に祈っていたことが聞き届けられない、そういうこともあります。何でもかんでも私の願いが叶うというわけではありません。しかしその時には、実は、主なる神の御心は、私の願いとは違うところにあるということを思い知らされることが起こります主がご自身の自由な御心でなされるということを知るのですまあ、このように言いますとキリスト教の祈りにはご利益がないことの言い訳やごまかしのように受け止められることもありますが決してそうではありません私たちの祈りは、聖書が明かしする祈りというものは、往々にして聞き届けられなかったときにこそ、主の御心が表,せる表されるものなのです。主の御心が知らされるものなのです。これはシュエスが私たちに示してくださったことです。シュエスが私たちに教えてくださった主の祈りは、主がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りでした。そしてそれは同時に、主エスご自身の祈りでした。マタイによる福音書26章に記されていましたが、主は十字架につけられる前夜ゲッセマネの園で懸命に祈られます。そこで主が、何をどのように祈ったかといえば十字架という杯が取り除かれることを願ったのですしかし秀恵はその時に「この苦しみを取り除けてくださいと」とそう祈りつつ「御心が行われますように」と祈りを閉じられています福音書はそのことが3度繰り返されたことを記していますようてしてシュエスがその祈りを繰り返されていることが示されるのですそして聖書は十字架という杯を取り除けてくださいというシュエスの祈りは聞き届けられなかったことを記すのですシュエスが十字架にかかり死に3日目に復活したことを証しするのです神のご意志がどこにあるかが、このことによって明らかにされたのです。このような説明や話がありながらも、まだ疑問は残ります。聖書にはそう書いてあるかもしれないが、信仰者の証しや教会に言っている話を聞くときに、祈ってそれが聞かれる。といいう話があるではないかとやはり言われるかもしれません。またあるいは信仰者自身もキリストを信じる生活を振り返るとき祈りの恵み祈りの力について証しをしようとするときにそれを誰かに伝えようとするときに説明をすればするほどこれは結局のところご利益があるると言っているのではないだろうかそのように思うこともあるのではないでしょうか。確かに、人生や日々の生活、仕事などに行き詰まっていたときに、祈ったら道が開けてきた。困っているときに祈ったら、不思議と必要なものが与えられた。このような証を聞くことがあります。それはそれでそのような必要が満たされた経験主との関係の中でそのような必要が満たされたということを大切にしたらよいでしょうしかしその時にいつも考えておかねばならない大切なことがありますそれはそのようないわゆる良い経験を与えられなかった人や祈っても聞かれない場合にはどうなるのかということですそのような時には祈りが足りなかったのでしょうかあるいはその人の信仰が弱かったり何か欠点があるのでしょうか、まあ、具体的な話に近づきますけれども病気の人が癒しを祈る時熱心に祈る時それでも癒されないということがありますその時にその病気の人が癒されないであるのはその人の信仰が弱いからなのでしょうか祈ったら聞き届けられたという証はそれ自体は尊いものです神の見前で大切に受け止めたら良い出来事であります。しかし、祈ってもうまくいかない人にとっては、それによって裁かれる思いや、見捨てられているような思いになることもあるでしょう。なぜ自分の祈りは聞かれないのかと、悩みます。また、祈っても祈っても、何が神の見心なのか分からず、私の祈りは間違っていたのかもしれないと。そう思う思があります必死に祈り願う時その多くは困難や苦難を抱えている時でありますからそこで祈りが叶えられないというのは聞かれないというのは深刻な問題となるのです時に神の沈黙や不在を思うことしかできなくなるようなことにさえなるのです聖書はこのような私たちの揺らぎ、迷いに対して道を示します。同じように悩み苦しんだ人々がいたということを記すのです。その代表例が呼ぶ気の呼ぶであり、また罪の結果として国を失ったイスラエルの民であります。その嘆きが、神に食ってかかるような問いが、そこには記されていますそれらを祈りとともに丁寧に見ていけば神がどのように私たち人間の現実と関わり私たち自身と向き合ってくださっているかが分かりますけれども私たちがうまくいかないと思い気をもんでいたとしても実は神の御わざは私たちを通して着々と進められているということがそこにはあるのです。私たちの信仰の歩みの中で今自分の願いが叶えられなくてもうまくいかなくてもそれでもこうしてここに生きている生かされているそのことが不思議にも他の人を信仰に導くことがあります。ある人が信仰ということが分からなくなるということがしばしば起こります。行きつ戻りつ揺れ動くということもあります。そのような人間の歩みを見て他の人が教会に行くようになったり信仰が深められるということが起こります。奇跡としか表現できななないような不思議な見業私たち人間の思いや計画をはるかに超える見業を成してくださることがあります人間の目には不幸と思えたり神から見捨てられているとさえ思えることる例えば病に苦しみそれが癒されずに今あること神の御心を問いつつもそれが分かりやすく示してくださらない、暗中模索するように懸命に生きていること、そのようなことが、実は他の病の人を慰め、力づけたり、同じように御心を尋ね求めつつ歩んでいる人を励ますということがあるのです。これは、言い訳や強がりではありません。祈りは主の御心がなるようにと祈るるののです主の御心がなる時そのことを祈っていた者たちも生かされるのです神や私たち人間が求めた筋じみとは違うすじみちで見技を行うということがあるのですいやむしろその方が多いかもしれませんほとんどの場合、私たちはその時には分からないのです。後になって、主の見業を、主がなされたことの後を、奇跡を見ることができるようにされるのです。それに気づき、あの有名な詩、あの足跡のように、主が実は私たちと常に伴い時に背負っていてくださったことを知るのです主なる神は私たちの思いをはるかに超えて私たちの存在を満たしてくださいます私たちを用いて見技を行ってくださいますしかし私たちにはそのように主に用いてくださっていた用いてくださっていたいいいいるるととととううここががからないということがあるのです主に用いていただいているそれは本当は幸いな喜ばしいことであるんですけれどもそれが分からないのです主はどのように私たちを愛して用いてくださっているのか私たちが今生きている意味はどこにあるのかそのようなことが分からなくなる。それがしばしばばあるのですその場合ご利益がなければ願いを叶えてくれるのでなければなぜ信じるのかなぜ祈るのかなどと言われそうでありますがそもそも私たちが祈るその祈りを聞いてくださる方は神であります。私たちの願いを何でも聞いてくれるから、その方が神なのではなく、私たちの祈りに先立って、私たちの願いをはるかに超えて、御自ら見技を行う神なのです。そのようなところへ、私たちの信仰は行き着くのです。ご利益宗教は、自分の思い通りになる神を求めます。ですから私たち人間が求めるそのご利益によってそれに合わせた神が作り出されます。例えば病をもたらすと考えられていた病魔や災いを追い払ってほしいとして力強い威嚇するような顔をした神が作り出されます。でそのような神やその像が有名な場所というのは各地にありますが災いを追い払ってほしいと人々はそこに時間をかけてゆきその像を拝むのですわざわざ時間と手間をかけていくことで熱心に祈ったという満足感を得ようとしているとも言えるでしょう苦毒を積んでこれで良いと思いたいその心境自体は理解できなくもありません。また、慰めを欲するところには、優しい顔であったり、励ましを欲するところには、勇敢な姿の神やその像を作ります。必要に応じて、求めに応じて、それらを作り出すのです。しかしそれは、自分でで作りり出した神であります聖書が明かしする主なる神は私たちを愛してくださる主は人間が必要に応じて作るのではなく私たちより前にすでにあり私たちが主に祈る願いを起こした時にはもう既に私たちを恵みのうちに置いてくださっています。聖書にはその約束と宣言があります。私たちの主なる神はその時々によって私たちの願いに合わせて違う顔をしたりさまざまな神になって願いを叶えようとするような方ではありません。私たちの主は何者にも支配されない天地万物を創造する唯一なる全能の神です。その神は、時に私たちを知った激励するようにして、励まして立ち上がらせることがあります。また時には、泣いている者と共に泣いてくださいます。病の者とその病床で共に苦しんでくださいます。地上での別れを突きつけられた者には、天の国での再会を、主による復活の希望を示してくださいます。このような出来事は、私たち人間の願望が、そのようなご利益のある神像を、イエス像を求めて作り出したということではありません。私たち人間の願いにすらなかったことでしょう。そもそも、十字架による罪のあがないや復活は、私たち人間の願いにはありませんでした。しかし聖書は人間の思いや想像をはるかに超える神の見業を示すのですその主なる神は私たちがもう立ち上がれないとそう言いもうそれでよいとそう言ってな慰めてくれるそういった神を求める時に立ち上がれれとそう言われますありのままの自分を受け入れてほしいとそう願うときに罪を悔い改め水と霊とによって新しく生まれなさいとそう言われます私たち人間の求めや思いとは異なる言葉を見業をなされるお方であるのです。よくよく考えれば、神が私たちと共に泣いてくださるということも、また神が私たちの悔い改めを喜んでくださるということも、私たち人間には思いもよらないことでしょう。自分の願いの中に神を取り込んで、思い通りの神を作り出したとしても、そこに救いはありません。慰めも、励ましも、愛も、真理もありません。私たちは、私たちの願いを超えた、主の見業によって、救われるのであります。主なる神は、実会の中で言われます。あなたはいかなる像も救ってはならない。上は天にあり、下は地にあり。また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。像を作ってはならないとは、主に金や銀などの金属で作られた人の形をした像のことを指しています。それは神の姿を表します。そのようなものを作ってはならないと仰せになるのです。どのような形であっても、それを拝むために作ってはならないというのです。この戒めは、一つには、偶像を作って拝んではならないということです。つまり、主なる神のほかには、自分の神を作って拝んではならないということです。ですから、実会の第一回、他に神があってはならないという戒めと同じ意味だと理解することもでき、カトリックやルター派などの教会ではそのように理解しています。しかし、改革派や正教会などでは、主なる神ご自身を像にして拝んではならない。という受け止め方をします。主を拝むのに何か形にしてそういう分かりやすい表し方にしてそれを拝んではならないという戒めとして読むのです。これはどちらも正しいでしょう。その両方の意味があることを私たちは受け止める必要があります。私たちの主は私たちが期待するような、そのイメージの中に閉じ込められるようなお方ではありません。主なる神の方が、私たちが望む前に、私たちのために、初めから救いをご計画なさり、その救いの中に私たちを入れるために、すべてのことをなしてくださったのです。その神を、私たちは、自分の思い通りに刻んだ像の中に押し込めてはいけません。実会はその大切なことを像を作ってはならないと命じているのです。私たちは実会によってあるべき神との関係を確認することができるようにされます。主なる神によって創造され、神との関係の中で生きるものとされた私たちは、シュエス・キリストの十字架と復活によって、罪許されて、まことの命をいただき、あるべきところに立って生きることができるようにされるのです。この恵みの中で、ともどもに喜び、実会によって表される、御心に従う歩みをなしてまいりたいと願います。主の御心がなるように、ともどもに祈り、主エスの十字架のゆえに、主の日ごとに礼拝を捧げ、見舞いへと集ってまいりましょう。